0: till Ofronts magasins podcast Andra utgåva Vi välkomnar alla lyssnare som vi sa redan förra gången Alla lyssnare, vilken homo du än är Om du är mycket homo talensis, Om du är lite homo neandertalensis Lite denisov Alla homos Alla, oberoende av art Så är man välkommen att lyssna på oss och läsa vår tidning och jag sitter här idag med en extremt bamsebjörn Till bland art. Till chefredaktör, alltså den en av de st allra största blandarterna av homos som jag känner. Den eh, oefterhärmelige chefredaktör Johan Bergeren.
1: Hej Daniel Berg som du ju heter, våran poddmaster och skribent eh, och homodoktor i sapiens historia. Tack så mycket, vi, kan du berätta för våra kära lyssnare vad vi tänker prata om idag?
0: Precis, vi har alltså kommit med ett nytt nummer ute nu som handlar om grundlagen.
1: Bland annat, bland annat. Det är alltså nummer 5 2017 och eh, får jag börja med en anekdot.
0: Berätta varför det här är så alltså intressant.
1: Ja, det var en stor fråga. Grundlagen är ju då den lag som hela Sveriges statsskick bygger på. Och vi noterade på vår lilla redaktion att eh, i de... Länder i Europa som har blivit i de facto enpartistater och demokratin avvecklas väldigt fort ja. som Ungern och Polen och kanske tyvärr nu Tjeckien är på väg dit också. Nice. Så är de här något auktoritära partiernas första mål i grundlagen. Då fick vi tips om en, en stiftelse som heter Mänskliga rättighetsstiftelsen som består av ett gäng jurister som hade tittat på den svenska grundlagen och på de motioner i riksdagen som har lagts av partierna och då visar det sig att Sverigedemokraterna de har lagt ett par motioner om grundlagsändring men en som verkligen kommer från deras riksdagsgrupp med förslag på reella förändringar i den svenska grundlagen. Då ska jag berätta en lilla anklagdåten om jag får. I helgen nu så hade Mänskliga rättighetsdagarna, där ordförande i huvudman, en stor mässakonferens i Elmia i Jönköping Tusentals besökare, alla möjliga där. Det är Rädda Korset, Rädda Barnen, Friends, det är bris, det är Svenska Kyrkan, det är Nepropatförbundet. Nej men nästan, det är lite som Kiviks marknad med mänskliga rättigheter. Mm. Mycket seminarier som. sånt. hade ett seminarium, grundlagen och möjligheter med grundlagen. Är det bara den svenska? Riskerna med den? Den svenska grundlagen, det ska vi komma in på senare, är internationellt sett väldigt lätt att ändra. Det krävs ett riksdagsbeslut. Och sen ska det vara ett val och sen måste gå nio månader sen ett riksdagsbeslut till. Då har man ändrat i grundlagen och allt i grundlagen går att ändra. Vi kan ändra att det ska vara en konstitutionell monarki om vi vill. Mm. Ingen kung längre. Mm. Vi kan välja hur man bildar regering. Vi kan ta bort yttrandefriheten helt och hållet faktiskt på det här sättet. Så att inom ett år i princip kan ändå en majoritetsregering faktiskt med ett omval som utlyser nyval få till en väldigt, väldigt stor ändring av hur Sverige ska se ut. Nu är det så att de flesta riksdagspartier- är inte så intresserade av att ändra- väldigt mycket i grundlagen Nej. Utom faktiskt ett och Sverigedemokraterna- som vill ha rejäla förändringar. Förändringarna som de föreslår i sin motion- är bland annat att det här med mänskliga rättigheter- ska inte leda hur Sverige styrs. Vi ska inte heller-
0: för de gör det gör du nu alltså?
1: Ja, ja det står inskrivet i den svenska grundlagen att mänskliga rättigheter ska, ska försöka leda liksom hur, hur Sverige regeras. Att det ja, okay. ska vara framhållas i statsstyret. Man har också då skrivit att minoritetsturer ska få stöd och hjälp och det vill Sverigedemokraterna absolut sluta med. Det står ju att Sverige då styrs av Sveriges folk. All makt utgår från folket. Ja. Det vill Sverigedemokraterna ha tillägg till. De vill nämligen att det ska vara det svenska folket. Och sen vill de ha, som de skriver, en berättelse om det svenska folket. Man ska helt enkelt definiera vilka det som ska styra Sverige. Och det misstänker jag är etniska svenskar. Och andra ska då skrivas ut från den här kollektivet som ska styra Sverige. Mm. Ehm, och då det Fredrik Eriksson och Jonas Millard heter riksdagsmännen från Sverigedemokraterna som har skrivit under den här motionen. De har en lite förklaringar och inledningar av det här men jag skriver i alla fall en artikel i min tidning här då Ord från, från magasin nummer 5 om detta där jag då också berättade om Sverigedemokraternas många och kraftfulla stöduttalanden till utvecklingen i Ungern och Polen. Och min tes är att de vill ha en liknande utveckling. Det ska inte finnas en fristående domstolar utan domare och så vidare ska tillsättas av direkt av regeringen. Har de föreslagit det? Ja, och mm. i andra motioner har man föreslagit ganska kraftiga inskränkningar i tryckfrihet och yttrandefrihet. Det värsta var väl då hon, hon som senare mera blev på grund av sin uppenbara antisemitism, Anna Hagvall som tyckte att ingen etnisk grupp ska få äga mer än 5% av svenska medier. Hon siktade in sig då på Bonnier som hon då tror menar är judar vilket har inte varit på ett par generationer igen. Till, du äger men, en etnisk grupp. Ja, och då hon skrev inte heller om svenskar anses vara Nej. en etnisk grupp som inte ska få äga mer än 5% men det var i alla fall hon pratade också väldigt mycket om då precis som man gör i Ungern om utländska kabaler som styr medierna och det är ju en hög radikal nationalistisk att medierna ljuger och försvänger sanningen från det äkta folket och så vidare. Anna Hagal fick faktiskt gå från partiet efter det här men det var ändå på något sätt en liten talande testraket av vad, hur vilken respekt man har för den yttrandefrihet som man när man inte är i makt. Ropar väldigt mycket om. Men i, i Ungern och Polen ser man också hur snabbt yttrandefriheten inskränks. Det mm. finns böter för att säga saker om som regeringen nu. Och då på det här seminariet så var då Annet Pettersson från Demokratiakademin. En del av Ordfront hade pratat om det här med grundlagen med några andra kunniga, jurister och så. Och efter det en mycket välbesökt seminarium, fullsatt av. Efteråt så kom en man fram till henne. Han har mycket upprörd. Han vill säga, varför sprider ni de här lögnerna hela tiden om Sverigedemokraterna? Ja, så säger du det, sa han ett. Vad menar du då? Ja, men det här med att vi vill ändra grundlagen emot mänskliga rättigheter. Jo, förstår du, så? det är ju sant. Nej, ja, det är fake news. Jag är själv Sverigedemokrat, sitter i kommunalförmäktige. Vi ska inte säga var. För någonstans i Jönköpings trakten. Och han menar att, varför ljuger de? Var vill de ha hon mycket beskvämt kunde visa den här tingen där vi då också har Faxi mycket fint av det här riksdagsmotion och visat men känner du då inte till vad ditt parti gör i riksdagen och vad är deras visioner är? Mm. det här är deras motion han blev mycket förskräckt, så sverigedemokrat han var, han som organiserad svärddemokrat hade inte förstått hur radikalt hans parti är, vilken vision de har för Sverige och då tänkte jag att det kanske är bra att berätta det för flera Om för om inte ens Sverigedemokraterna själva vet hur radikal-nationalistiska de är så är det väl bra att skriva om det här. Jag skulle också vilja påpeka att vi skrev det, det blev rätt mycket en valupptakt det här numret. Va? Det handlar om valet 18. Va? Där man första gången kan då ett, ett radikal-nationalistiskt ett, ett, ett extremhögerparti komma till regeringsmakt. Kanske inte på egna ben men Eftersom andra högerpartier som Moderaterna och Kristdemokraterna har småflörtat lite så finns det en rejäl risk att de tar sig till någon sorts ministerposter. Eller kanske i alla fall till en, en tyst stödparti som får igenom saker och ting. Ja. Ehm, det finns ju fler än vi som har varnat om, men då tog vi lite tempen här på den radikalnationalistiska rörelsen som då Sverigedemokraterna är en del av den stora, starka delen. Sen finns det ju då massa nättidningar och det finns eh, intresseföreningar, så att säga det finns sajter och våldsamma delarna ja. som är norska motståndsrörelsen till exempel. Man har ungefär samma världsbild och man har liknande mål. Sen så har ju då Sverigedemokraterna, ska man säga, de har uttalat inte ett revolutionärt mål. De tänker inte försöka ta makten med våld. Får man väl tro dem? Man ska alltid tro vad folk säger, nämligen. Vi har en spännande liten artikel som går till den här ja. om Sverigedemokraterna. De har en partiledare, han heter Jimmy Åkesson. Han, han är inte den som gör de flesta uttalandena, som ni kanske vet. Det är de andra, det är Björn Sjöder och det är Jomshof, och det är folk i riksdagsgruppen eller starka inom partidistrikt som kommer med de vågade uttalandena. Mm. Så när Jimmy säger något, då vet man att det här är kungsord. Det är mitten av Sverigedemokraternas... Och han, vi var hade en utsände på hans besök hos den anrika och något ökända studentföreningen Heimdal i Uppsala. De är historiskt kända för sitt motstånd, den så kallade judeimporten under andra världskriget. De har också tagit rejäla blåbruna steg till höger. De har ju brutit bland annat Fria Moderata Studentförbundet som jag antar att de tycker är för liberala. Mm. Och de hade då bjudit in Jimmy Åkesson att tala. Mm. De har bjudit in massa folk att tala med Jimmy Åkesson. Ja, det var länge sedan en, en ledare för ett radikal nationalistiskt parti klev in i de konservativa studenternas och akademikernas anrika salong. Men det gjorde de nu det gjorde han nu. Och jag ska inte säga att han inte blev motsagd. Det blev han tydligen en smula. Men väl mottagen och välkomnad. Och på sätt och vis är det bra. För då får man chansen att höra vad han säger. Och vad han sa till dessa konservativa elit får man ju ändå säga. Det här är de som kommer att leda den konservativa rörelsen i framtiden och redan till viss mån gör det. Han lovade Sverigedemokraternas mandat till en konservativ koalition. Han menade att Moderater och Kristdemokrater kommer inte kunna locka arbetarröster. Men det kan Sverigedemokraterna. Och han lovade dessa mandat till en regering med Moderater och Kristdemokrater. Mm. ja Så det var ju intressant. Vi ska kanske återkomma till det. Men han blottar nästan sina kort där Ja, vi kan säga så här. Vad Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna har gjort under 2017 är att de har fått en snuff på makten. De bara, mm. ah, den goda lukten från Moderaternas bullbak- Moderaterna tog ju ett litet snesteg närmare under Kingberg Batras sista skaskiga dagar också. Kristdemokraterna har flera gånger sagt att, men jo men vi ska ju inte samarbeta, det här är ju prata med Eva Thor Skulle ju gärna vilja säga rätt ut, att de gärna vill luta sig på dem. Men hon står ju och dansar på 4%-spärren, linjen var så att det är från månad till månad. Men de har känt lukten från makten. Och därför har de gått ut och sagt, ja vi vill ha en konservativ koalition. De har låtit svensk Näringsliv skriva deras ekonomiska program. De har gått emot socialdemokratiska, miljöpartiska regering i flera omröstningar som skulle ha underburit bättre ekonomiska villkor för LO-kollektivet. Bland annat förra året så var de emot att lagen som skulle säga att all offentlig upphandling måste gå till företag med kollektivavtal. Vilket naturligtvis skulle hålla lönerna uppe i Sverige för arbetarkollektivet. Men det gick de emot. Och det gjorde Socialdemokraterna en ganska stor grej av. Och denna makthunger har lett dem till att visa ja vi är ett konservativt parti. Även ekonomiskt. Och även en författare, en journalisten på Tidholm. Vi recenserar hans bok, Läget i landet. Han framhåller det att hade han lett ett populistiskt parti så skulle han också runt i glesbygden och lovat dem nya jobb. Satsningar på centrum där. Se de arbetslösa och de lågbetalda ute i glesbygd och småstäder. Så precis som Jimmy Åkesson vet och säger. Han lovar om röster från arbetarkollektivet. Det är där många av deras röster är. Men med deras praktiska politik så sviker de dem nu.
0: Man plottar mm. på sätt och vis... Sina kort är att man går inte en konservativ ekonomisk politik till mötes, man går en liberal ekonomisk politik ja. till mötes. Men vill ha utbyte från liberalerna ja. en konservativ värdepolitik.
1: Just det, och då öppnar man på något sätt två motsägelsefulla fronter. Högens problem? Ja, och eh, av samma anledning till att få människor i LO-kollektivet som det kallas arbetarklassen rösta på moderaterna. Samma problem kommer ju nu Sveriges demokraterna behöva råttas med eftersom de, har, de uppenbarligen har en. Mycket snarlig ekonomisk politik och tänker stödja, har de sagt nu, Moderaterna som regeringsbärande parti. Det är då, menar då dessa mer insatta än jag, som jag då ändå har pratat med, är ett taktiskt misstag. Mm. Och vi kunde också se ett rejält opinionsfall direkt för Sverigedemokraterna nu under hösten. Om jag får ja.
0: jag tänker på Trump, hur han så briljant faktiskt arbetar mot det republikanska televisivet. Ja. Han håller sin bas av arbetarväljare
1: ja. genom att inte göra det Sverigedemokraterna nu gjorde på sätt och vis. Framförallt under, under hans valkampanj. Ja, ja. Han har åkt runt på landsbygden just och lovade nya jobb. Lovade höga fina löner. Det var naturligtvis det han vann valet på. Snarare än att köra Tea Party-snacket. Eh, eh, nu genomför han väl snarare då, eller försöker genomföra, men är lite för klantig för att lyckas den Tea Party-politiken. För det där var ju bara luft. Han kan inte öppna några kolgruvor bara genom att beordra det. De måste vara lönsamma först och det kommer de inte att bli. Och så vidare. Ja, att Sverigedemokraterna då inte stod fast vid den outsiderrollen rollen där de då naturligtvis lögnaktigt men ändå kunde lova saker åt det vanliga arbetande folket. Det är ett misstag menar då flera förstås i på det och de kanske inte faktiskt kommer åt denna gång att vara i det slagläge att de kan ändra i grundlagen och därmed hela utformningen av Sverige som vi känner. Däremot, vad folk påpekar också, att om det blir ett liberal, liberalt, Maktvinst där socialdemokraterna samarbetar med kanske centen och folkpartiet. Mm. Men då får vi en ekonomisk politik som kommer att öka missnöjet ännu mer. Och då är nästa val snarare slagläget för Sverigedemokraterna om de lyckas återta den här tredje positionen som de då fram till i år så framgångsrikt har tagit. Just
0: det. Nu är vi tillbaka till grundlagen lite då. att... Det de vill är inte att ändra ekonomisk politik. De skiter i vilket. Det de vill är ändra grundförutsättningen för svensk politik. Ja. Där arbetarröster eller röster. Det är inte så jäkla viktigt. Det viktiga är att vinna makten för att ändra grundlagen.
1: Man kan säga så här, som jag ser det, för jag har sett med Sverigedemokraterna, så står de på två ben. Ren, kall, makthunger. Och två, en stark, stark önskan att etniskt definiera Sverige och svenskarna man vill ha, och det står också väldigt tydligt i det här grundlagsändringsförslaget, en berättelse om det svenska folket och dess ursprung och dess värderingar och dess tillhörighet. Och då pratar vi en etniskt definierad grupp som ska bestämma över Sverige. Och det här är deras, det är deras politiska vision, det är det viktiga.
0: Det fick mig att tänka väldigt mycket roliga saker när jag läste numret. Jag rekommenderar det verkligen. Det här att de inte väljer att skriva in i grundlagen att definiera svenskarna. Utan de pratar om att det ska vara en berättelse om. Det är ju någonting man har på i akademin från poststrukturalistiskt håll. Att det inte finns någon essens. Allting är diskurs. Och här har vi då alltså Sverigedemokraterna. Som har en djup förståelse för identitetspolitikens spelregler under 2000-talet.
1: Ja, de... Man kan inte hänvisa till
0: ras, men inte heller till en fast
1: kultur. Nej. Utan
0: det är en berättelse om
1: en kultur. Ja, och det här är ju då, kan man väl säga, tappet man gör som radikal nationalist när man går från ras till kultur. Därför att back in the day så fanns det ju då en... en Totalt felaktig men ändå en kvas vetenskaplig, till och med på din, den tiden vetenskaplig definition på vem som tillhördes folk. Rasen. Och man mätte skallar och det var längd längdmått och det var ögonfärger och det var hit och dit. Va? Den har man lämnat. Man har inga ben i någon fast sanning längre. Och kultur är som ju vi, vilken kulturantropolog som helst bakkursen vet är ju bara berättelser. Svenskheten är ständigt föränderlig, den finns där, men den har inte fasta gränser. Man kan väl säga att, att liksom rent filosofiskt att diskutera kring svärdokraternas diverse visioner, ideologier, uttalanden och, och sätt att förhålla sig i verkligheten blir väldigt intressant. Vi har väldigt starka motsägelser. Bland annat är det då de här definierade etniska grupperna. Man har ju till exempel en uppfattning om att att vara muslim är en essans. Du, då man pratar ju om det är så jobbigt att det föds som en muslimer i Sverige. Därför att de har ju tydligen då medfödda Det är inga berättelse där liksom? Nej, det är inte en berättelse. Det är väldigt fast och det liknar ju rätt mycket en rasbeskrivning när den är medfödd och dessutom följer med till nästa generation efter det. Va? Samtidigt så finns det en berättelse om svenskhet som är mycket flytande. Och hur man transgerar från de olika grupperna är ju helt väldigt, väldigt oklart. Samtidigt har ju då motsägelsen att i de här svenska värderingarna som de vill ha en berättelse om så ingår tolerans, religionsfrihet, öppenhet, yttrandefrihet. Alla saker som i sig borde kunna inkludera en någon sorts muslimsk identitet. Och... Alla saker som de uppenbarligen genom sina konkreta förslag vill motverka. Mm. De vill inte ha öppenhet. De vill inte ha värderings- och åsiktsfrihet. De vill inte ha tolerans och religionsfrihet.
0: Mm. Men berättelsen ska vara.
1: Precis. Så, och det här är ju väldigt... Man, man blir alltså yr i huvudet.
0: Det var så spännande det du skrev här. Att de är väldigt mycket för att assimilera. Ja, Nej, Ta är... in och assimilera ja. in i Sverige men samtidigt de... så lägger de förslag på att separera. Ja. Det där, den paradoxen ja, skulle man vilja... det välja. här
1: grundlagsändringsförslaget har vi då mycket kraftfullt minoritetsgrupper ska inte få stöd eller erkännas eller få hemspråk eller någonting. Alla utom de fem erkända svenska minoriteterna mm. ja, de, de ska få det för att de är väl antagligen tillräckligt accepterade tillräckligt små, vad vet jag. Det, det skulle kanske bara bli för anstötligt att säga att samer inte skulle få prata samiska. Jag vet inte. Hur som helst så har de ju då starkt krav. Det är inte integration som gäller. Det är assimilation. Ska du komma till Sverige ska du assimileras. Och enligt en kulturbegrepp så går ju det. Du kan flytta varifrån som helst från Sverige till Sverige och med en enorm ansträngning och försakning, glömma din gamla kultur glömma ditt gamla språk, prata flytande svenska fira midsommar, hela grejen du behöver inte göra blodtransfusioner det är bara en enorm förställelseakt som ska till och det här är kravet på alla invandrare du ska dimpa ner från var som helst och så ska du bli assimilerad som svensk i, den här I, deras, i deras idé samtidigt i alla deras konkreta förslag när det gäller invandrare en enorm segregation det senaste var att nyanlända de ska gå i separata skolor. De ska inte gå i svenska skolor. Det är så fantastiskt. Ja, och då undrar man hur går det med integrationen. Får inte prata om assimilering. Och de inte får umgås med några svenskar. De ska bara suga upp det i luften. Och då kan man ju då tänka sig att de här som ska placeras tänkt i de här segregerade skolorna. Efter ett år eller tre. Kanske fortfarande inte pratar flytande svenska. Eller du vet, fyra midsommar jättemycket. Och då kan man peka på dem och säga kolla på dem. De kommer det aldrig förändra sig. Vi kan inte ta hit dem. Så där har en enorm paradox i deras politiska väsen, skulle man säga. Mm.
0: Eller, exakt som du uttrycker det nu, en som Marx skulle säga, en processande motsägelse. Ja. En motsägelse som är dialektiskt verksam för att föda fram mm. mm. svärddemokraterna som syntes.
1: Ja. De vill alltså föra en politik som tar samhället till en situation där deras Stora ämne, missnöje med invandring blir mer och mer aktuell. Så, mm. ja, det är ju väldigt cyniskt logiskt på något sätt.
0: Sammanfattat som, vi för en berättelse om svenskarna som toleranta och invandrarna som assimilerbara. Och för en politik som inte alls talar om tolerans och inte alls vill införa tolerans. Samt försöker att separera ut de ja. som ska. Så det här är de två huvudsakliga motsägelserna. Mm. Det, det här är väldigt fascinerande. Och det här yttrar sig då i deras förslag ja. väldigt tydligt i, om grundlagen.
1: Och sen då har vi den tredje stora motsägelsen är att man anser att man vill bevara Sverige och de svenska värderingarna samtidigt som ens förslag på det absolut svenskaste som finns det som definierar Sverige som stat grundlagen är radikala förändringar. Ja. Så de, det, det Sverige man är vänner till det är inte det Sverige folk känner.
0: Det är också en super, superkul paradox eller motsägelse. Ja. Som historiker, jag är ekonomhistoriker och alltid över den här längtan till historia som mm. borde det någonting att bygga på som grund. Ja. Är det någonting som utmärker vår historia så är det att den... Bara. Den förändras hela tiden, beroende på hur vi forskar om historien. Ja. Och historien är inte en monolit, utan vilken, svenskhet, vilken svensk ja. historia ska vi återvända till? Är det 1700-talets svenskhet?
1: Vilken är... punkt i historien börjar vi berätta ifrån? Exakt. Ja, låt oss gåda hundra år tillbaka. Då är Sverige en av Europas fattigaste länder med hunger, kravaller och ingen rösträtt. Ja, det är väl inte så många som skulle ha bytt va? 200 år tillbaka, ja då... Befinner vi oss i ett agrarsamhälle med 90-95 procent lever från hand i mun på landsbygden. Kanske inte ens pratar en svenska som vi skulle känna igen som särskilt svensk. Nej, verkligen inte. utbredd analfabetism. Det här är inga liksom, tillstånd att längta efter. Och längtar man tillbaka till något tidigare, närmare i historien så längtar man tillbaka till ett arbetarrörelsestyrt, ett folkrörelsestyrt, egalitärt strävande samhälle. Där, jag menar, 60-70-talet så var ju till och med folkpartister och liberaler och centerpartister var ju bra mycket mer progressiva än vad socialdemokraterna är idag. Men en sak har de fattat, tycker jag, och det kanske fler borde förstå. Moderna stater och nationer som vi har dem runt om i världen, de står och faller med sina konstitutioner väldigt ofta. Utan konstitution, inget land. Den 6 juni 1809, vår nationaldag, där vi firar alltså vår konstitution, inte någon flagga, inte någon kung, inte någon Bernadotsk liksom, klan, utan den första riktiga moderna svenska konstitutionen som delar makten mellan kung och parlament, domstolarna har fria yttrandefrihet och tryckfrihet börjar komma helt nya koncept och lo and behold, ett nytt land växer fram som hur 1800-talet såg ut var en mycket stor skillnad på 1700-talet. Väldigt mycket på grund av man, som många andra länder under den epoken, intog en grundlag och försökte följa den. Sen har den ju ändrats och man har applicerat olika saker. Men det är ändå någonting väldigt avgörande. Och lyckas man ändra en grundlag, då har man, då har man ändrat på saker och till.
0: När jag läser artikeln om hur lätt det är att ändra grundlagen Den svenska grundlagen Unikt lätt nästan Uniklig. mot andra och Som vi inledde programmet med också Då kan jag känna mig lite kluven inför Den här skräcken som Finns i pantarej Allting flyter med vår grundlag Därför att jag känner Att det är ett extremt mod En sån stor vidsynthet I att våga ha en öppen konstitution också Att Skriva in i lagen att lagen kanske inte är fullständig. Mm. Att vi, nu har vi ansträngt oss i 20 år som du säger, att tänka ut de allra mest upplysta idéerna, de viktigaste grunderna för vår lagstiftning. Det sätter vi här på pränt, men i denna pränt så säger vi också att vi kanske har inskränkta fördomar. Som framtida generationer behöver ändra på. Ja. Och då skriver vi in i lagen att lagen måste kunna ändras. Ja. Jag tycker det finns någonting lockande och otäckt samtidigt med
1: Absolut, och, och det där är ju en avvägning. Jag menar, det skulle ju vara det tyska grundlagen som togs 1945 eller 46 efter då Tredje rikets fall. Där har man ju då skrivit in ett par klausuler där demokrati. Mänskliga rättigheter, det jag, individens okränkbarhet, yttrandefrihet och några saker. Det står att de får inte ändras på något sätt. Förbundsrepubliken utgår från att de här absolut inte ändras. Och varje tysk har rätt att med våld om så behövs försvara sitt land mot sådana som vill ändra de här paragraferna i, i grundlagen. Så det är ju... Motsatsen. Ja, men som, som man då kan notera så har i Sverige och Tyskland... Rätt olika historier. Vi behövde inte skriva om grundlagen efter att ha liksom, totalt fallit ner i radikalnationalismens nationalismens dödsträsk i eh, tio år. Nej. Däremot så gör inte det att vi är immuna mot att göra det. Självklart.
0: Och jag säger bara att mm. det är så modigt. Men det kan ju vara dumdristigt.
1: Ja, men jag skulle säga så här. Jag skulle nog kanske inte vilja ha en sån paragraf i den svenska grundlagen. Däremot så kanske det skulle vara... Lite längre tid emellan, emellan valen. Eh, som det är nu kan en majoritetsregering och det här har de ju precis vad man har gjort, till exempel Ungern. Va? Där, där först ändra en la, grundlagen, utlysa nyval, få en ny majoritet, vänta nio månader och ändra på den igen. Det är kanske lite hastigt och lustigt. Just det här ämnet, Sverigedemokraternas grundlagsändringsönskan, mm. önskar jag fler kunde prata om. Bland annat skulle kunna prata sinsemellan med det. Vill jag som Sverigedemokrat verkligen ändra Sverige på det här viset? Lite saken. Jag tänkte lägga ut den här artikeln också på sidan. Ja, vad Så den som har det här går gärna in och läs artikeln och titta på de här ursprungsdokumenten också som vi kommer lägga ut.
0: Mycket fint. Själv går jag hem nu och funderar över min berättelse över Svear och Götar och Johan Boreus och runskriften och Adams ättlingar och ja. svenskarnas roll i detta.
1: Ja, ibland lite hemma på kammaren så är man ju lite upprörd över att Götarna är så enkelt att få kommit in i Sverrikets gemenskap.
0: Ja, jag känner inte befrämdad med dessa konstiga äh, är... surmlänningar ens.
1: Du, jag var i Götaland när de <laughs> Jesus. Ja, de är här typerna.
0: det går att trolla svenskheten ordentligt faktiskt. Yep. Med dessa smått förvirrade ord om min egen etniska bakgrund så tackar vi för oss. Återkommer nästa nummer. Då ska det handla om optimism, oh, tror du eller ej.